0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dia de número 145 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos já se aproximando do final da 21 semana. Hoje nós lemos o livro de Oséias, do capítulo 7 até o capítulo 13. Em Oséias, no capítulo de número 7, o profeta evidencia o comportamento de Efraim que vive longe do Senhor Deus. A morte de Jeroboão II foi seguida por uma série de tramas, conspirações e assassinatos. O assassino bem-sucedido, que então se tornou rei, ficou satisfeito com os atos traiçoeiros de seus companheiros conspiradores, mas ele próprio não estava a salvo da conspiração de outros. Assim como um padeiro mantém um fogo baixo até que a massa esteja pronta para um aumento no calor, esses homens tramavam seu mal secretamente até o momento de matar o rei. Fazendo-se passar por amigos, festejaram com ele para embebedá-lo e depois assassiná-lo. Israel é inútil como um bolo queimado de um lado, mais cru do outro. Ele se arruinou por depender muito de outras nações e muito pouco de Deus. Como resultado, Israel, sem perceber, ficou sob o poder dessas nações. Deus permitiu que isso acontecesse como punição ao seu povo, mas por causa de sua arrogância, eles se recusaram a reconhecer o fato e não voltaram para Deus. Tolamente, eles fizeram alianças, Primeiro com uma nação, depois com outra. Mas Deus vê todas essas alianças como rebelião contra ele. Longe de salvar o povo, essas alianças seriam a causa da sua destruição. Como os adoradores de Baal, os israelitas choravam, dançavam e se cortavam com facas, na esperança de que Baal respondesse dando-lhes boas colheitas de seus campos e vinhas. Deus é quem os treinou e fortaleceu, mas eles se voltaram traiçoeiramente contra ele. Eles eram tão inúteis para Deus quanto um arco torto é para um arqueiro. Sua atitude desafiadora para com ele levaria a uma punição certa. Em Oséias, no capítulo de número 8, a palavra de Deus nos mostra que Israel rejeitou o que era bom. Isto é, Israel não queria mais ter relacionamento com seu Redentor. O povo de Israel afirmava conhecer a Deus, mas quebrou sua aliança com ele e pecou contra a sua lei. Deus usaria o exército assírio, aqui simbolizado por uma águia, para trazer a sua punição sobre eles. Seus reis não eram pessoas designadas por Deus, mas traidores que matavam para ganhar poder. O centro de sua religião não era Deus, mas os bezerros de ouro estabelecidos como ídolos em suas cidades. A política externa de Israel, além de ser rebelde para com Deus, era politicamente tola. A nação agora colheria os frutos de sua loucura em desapontamento e destruição. Ela ficaria sob o controle do inimigo. Algumas pessoas já haviam sido levadas ao cativeiro e finalmente a nação chegaria ao fim. Israel agiu obstinadamente, como um asno selvagem, e portanto seria tratado como tal. Seria deixado vagando sozinho, sem líder, oprimido e sem amigos. As cerimônias religiosas, originalmente destinadas a ajudar, tornariam-se a causa do pecado. O povo gostava de oferecer sacrifícios por causa da festa que se seguia, mas Deus rejeitou seus sacrifícios porque eles não estavam interessados em conhecer ou seguir os ensinamentos morais da sua lei. Sua prosperidade estava apenas acelerando o seu dia de julgamento. Em Oséias, no capítulo de número 9, o Senhor Deus diz a Israel que não haveria motivos para a alegria visto que eles decidiram viver longe do Senhor. O culto a Baal e os rituais imorais que os acompanhavam visavam aumentar a produção de fazendas e vinhedos. Como punição, Deus destruiria as fazendas e vinhas e enviaria o povo ao cativeiro. Lá eles seriam forçados a comer comida para eles que era imunda. Eles não poderiam oferecer as ofertas habituais de comida e vinho e, na verdade, eles mal teriam o suficiente para se manterem vivos. Enquanto isso, a terra em que eles viveram se tornaria selvagem novamente por causa da negligência. O povo não gostava das denúncias e advertências de Oséias. Ele era o mensageiro de Deus para eles, o vigia da nação, mas eles o chamavam de tolo e louco. Eles até planejavam matá-lo. Seu pecado era tão grande quanto o de Gibeá no tempo dos juízes. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os conduziu pelo deserto, seu desejo era que eles entrassem em uma nova era de fecundidade. Mas antes mesmo de chegarem à terra prometida, eles se voltaram para Baal e sua imoralidade. Essa infidelidade tinha caracterizado as pessoas desde então. Eles praticavam ritos sexuais esperando que suas famílias aumentassem. A punição de Deus, apropriadamente, faria com que suas famílias diminuíssem. Por causa de suas práticas de baal, como por exemplo em Gilgal, eles seriam infrutíferos. Eles iriam para o cativeiro vergonhoso em uma terra estrangeira. Em Oséias capítulo de número 10, o Senhor Deus fala sobre Israel como videira vi viçosa, cheia de vida e frutos. Quanto mais próspero o povo de Israel se tornava, mais ele aumentava sua adoração a Baal. O mais certo, portanto, era seu julgamento vindouro. Ninguém era confiável. A injustiça, como uma palavra venenosa, tinha um efeito mortal. Isso estava matando a nação. As pessoas não temiam a Deus e, como resultado, cairiam sobre o seu julgamento. Eles, junto com o seu rei e o bezerro de ouro que adoravam, seriam levados para a Síria. A terra ficaria arruinada e os altares de Baal ficariam cobertos de ervas daninha. Novamente, o pecado de Israel era comparado aos dos beijamitas em Gibeá, E a sua punição era igualmente certa. Deus comparava Israel a um boi jovem cujo trabalho original, a debulha, não era difícil. Mas Israel tinha sido tão rebelde que para evitar o julgamento de Deus, teria que trabalhar muito mais. Arar. Ele deveria quebrar o solo duro, o estéreo e há muito negligenciado para que pudesse assim produzir frutos espirituais para Deus. As pessoas colhiam o que plantavam e eles semearam mal e agora estavam colhendo uma colheita de injustiça social. Eles confiaram na força militar de nações estrangeiras e, portanto, seriam destruídos pela força militar de nações estrangeiras. Em Oséias capítulo de número 11, o Senhor Deus fala sobre a rejeição de Israel por seu amor. Assim como um pai ama seu filho, Deus amou Israel e salvou seu povo da escravidão no Egito. Eles se afastaram de Deus para servir aos ídolos, mas Deus ainda os amou e cuidou deles. No entanto, eles se recusaram a voltar para Deus e agora estavam prestes a voltar para a escravidão, desta vez na Assíria. Doía a Deus ter que punir aqueles a quem ele amava. Ele devia puni-los por sua maldade, porque ele não poderia ignorar o pecado. Mas dentro de sua justiça existia misericórdia. Seu amor era mais forte e mais fiel do que qualquer coisa encontrada nas relações humanas. Ele removeria o seu povo de sua terra, mas não os destruiria para sempre, como fez com Sodoma, Gomorra e outras cidades. Deus dominaria os inimigos de Israel, libertaria seu povo do cativeiro e os traria de volta à sua terra natal. Os acordos políticos de Israel com nações estrangeiras, seja em relação ao comércio ou à defesa, eram ilegais aos olhos de Deus. Eles eram baseados em mentiras e desonestidade. Em Oséias, capítulo de número 12, o Senhor Deus continua apresentando os pecados de seu povo. Desde o nascimento, Jacó mostrou o desejo de seguir seu próprio caminho. Como adulto, ele lutou até mesmo com Deus. Somente quando foi forçado a ceder, ele ganhou a bênção que tanto desejava. Da mesma forma, as pessoas que descendiam dele e que levavam seu nome, deveriam ceder, voltando-se de seus caminhos pecaminosos para Deus. Somente assim, eles receberiam a bênção de Deus. Os mercadores enriqueceram enganando e oprimindo os pobres, mas agora deviam receber a justiça adequada. Eles tinham usado sua riqueza para subornar juízes e administradores, mas não poderiam usá-la para subornar a Deus. Suas prósperas cidades e casas luxuosas seriam destruídas e o povo de Israel seria forçado a viver em tendas, como fizeram em sua jornada do Egito a Canaã. Essa foi uma experiência que os israelitas relembraram cada ano quando viviam em pequenos abrigos temporários durante a festa dos tabernáculos. Deus usou profetas para falar ao seu povo de muitas maneiras, mas o povo repetidamente ignorou as mensagens e agora deveria sofrer as consequências. Seus altares pagãos seriam destruídos e deixados como montes de pedras em um campo. Jacó era um pastor que cuidava de ovelhas, mas Moisés era um pastor que cuidava de pessoas. Ele foi um profeta que liderou o povo de Deus, Israel. Mas assim como o povo de Israel se rebelou contra Moisés, eles se rebelaram contra todos os profetas depois dele. A rebelião deles contra os mensageiros de Deus era realmente uma rebelião contra o próprio Deus. Eles deixaram Deus zangado com eles e assim tornaram sua própria punição certa. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Oséias capítulo de número 13, onde o Senhor Deus continua apresentando os erros de Efraim e de Israel. Efraim se orgulhava de ser a principal tribo de Israel e de que as outras tribos obedeciam as suas ordens. Efraim devia portanto assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento da adoração a Baal em Israel. Assim como o orvalho da manhã rapidamente desaparece com o nascer do sol, Efraim e todas as outras tribos com ele logo desapareceriam. Deus salvou os israelitas da escravidão, cuidou deles no deserto e deu-lhes uma terra. Mas na prosperidade deles se esqueceram de Deus. Deus agora os destruiria. Não haveria escapatória. O desejo original de Israel por um rei era uma rejeição a Deus. O povo descobrirá agora que o rei não lhes daria a segurança que esperava. A monarquia, assim como a nação, estava condenada. Israel tinha acumulado pecados há anos, e a punição por esse pecado agora recaía sobre eles na forma de uma destruição nacional. Haveria esperança de salvação e nova vida se a nação respondesse a Deus, mas ela teimosamente se recusou a fazê-lo. É como um bebê que, chegado o momento do nascimento, se recusasse a sair do ventre materno e morresse. Não poderia haver mais misericórdia. A morte era certa. Assim como um vento quente do deserto poderia destruir o campo, o exército assírio destruiria Israel. Não teria escapatória. E assim, nós concluímos o nosso dia de número 145 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da nossa 21 primeira semana. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!